0: FOXCAST, um podcast para quem vive da fotografia. Apresentação, Léo Saldanha. Olá, eu sou Léo Saldanha e esse é o FOXCAST. Essa semana é uma semana importante para o mercado fotográfico mundial, pois é a semana da Fotoquina, evento que, que acontece sempre, bienalmente, a cada dois anos, na Alemanha. Sempre em Colônia, uma cidade bem bacana, que tem um pavilhão, enormes pavilhões lá da Comesse, que organiza o evento, e cada pavilhão, os diversos pavilhões... Tem diferentes soluções de fotografia. Tem um pavilhão só de iluminação... Outro de câmeras... Outro de álbuns... De equipamentos... Tem um pouco de tudo por lá. Para você ter uma ideia do tamanho... Da dimensão do evento... São mais de 800 expositores... E a participação... Normalmente é... Para mais de 150 mil visitantes. É algo impressionante. A cada edição... As, os visitantes eles podem ter contato com os equipamentos dos estandes enfim, todas as grandes marcas estão lá como a Canon, Fujifilm a HP a Kodak Alaris, Panasonic e outros fabricantes de vários segmentos e de várias partes do mundo a última fotoquina, para vocês terem uma ideia da dimensão do evento em 2016, recebeu quase 200 mil visitantes do mundo todo a maior parte deles é da Europa e da Alemanha também, claro, porque acontece lá o evento. A grande diferença dessa fotoquina para outras é que, primeiro, o mercado fotográfico sofreu grandes alterações aí com os smartphones, mudanças no ramo fotográfico de uma forma geral. A feira, que era muito gigantesca antigamente, para você ter uma ideia, em 2008, ela recebeu, ela tinha 500, mais de 1.500 expositores. É uma quantidade absurda, de 46 países, né? e naquele ano, em 2008, recebeu 170 mil visitantes. Esse ano ela tem é, praticamente metade disso de expositores, mas a audiência é muito grande porque a fotografia nunca esteve tão em evidência. Por mais que o mercado tenha sofrido transformações por parte da indústria, é, o interesse das pessoas segue é enorme, muito grande. E realmente vai gente do, do mundo inteiro, do Brasil também, a Fox tinha, inclusive como estar lá recebeu, eh, a gente fez uma parceria com a fotoquina mas esse ano a gente decidiu não ir primeiro porque a gente tem contato com as informações todas por via eh, imprensa, né? como a gente tem esse acesso, acaba recebendo tudo e também porque vai ocorrer outra fotoquina agora em maio do ano que vem, em 2019 a fotoquina deixou de ser bienal para ser anual, então a gente preferiu estar lá na próxima edição em maio, para conferir as novidades que estarão lá nessa grande feira, que também tem congresso, mas é realmente a parte de expositores que chama a atenção esse episódio especial do FoxCast traz o que aconteceu por lá e o que, que a gente pode resumir aqui para vocês em termos de novidades que estavam disponíveis na feira A Fotoquina começou, para quem não sabe, em 1950, foi a primeira edição da feira que acontece sempre a cada dois anos, como eu já disse, e a gente vai resumir aqui de forma rápida e direta o que, que teve de destaque lá. Bom, a Fotoquina é a maior feira de fotografia do mundo, isso ninguém contesta, ela sofreu reduções aí em termos de número de pavilhões, era muito mais antes, muito maior, hoje é um pouco menor, né, comparado com o que era, mas existem boas novidades dessa feira que merecem destaque sim que nós vamos destacar aqui primeiro assim, o resumo da feira em termos de captura é a feira das mirrorless é a feira das câmeras sem espelho as grandes marcas do mercado fotográfico lançaram modelos de mirrorless e confirmaram os rumores de que viriam com grandes novos lançamentos aí em termos de câmeras sem espelho então essa feira se tem algo para ser dito em relação à grande tendência dela é a feira das mirrorless. A mirrorless, e isso indica muito para o mercado fotográfico. Ora, se é a feira das mirrorless, então será que as DSLRs, né, esse sistema vai ser substituído? Bom, o que me parece, se assim, não vai sumir, mas as mirrorless estão assumindo um papel de protagonismo no mercado fotográfico e isso não tem a menor dúvida aí. Então, o um grande destaque da feira sem dúvida nenhuma, são os equipamentos, as câmeras mirrors de altíssima qualidade, equipamentos de ponta, e é isso que a gente pode destacar a princípio sobre o evento. Vamos a outros destaques. Para começar, vamos pegar uma marca que nem é tão presente aqui no Brasil, mas que mostra um pouco da força das câmeras poderosas no evento. A Ricoh lançou lá uma compacta full frame, a Ricoh GR3, que é sucessora da GR2. A nova câmera da Ricoh é bem pequena, mas poderosa em termos de captura e ela traz alguns, algumas especificações que a gente pode detalhar aqui. Só dá uma clara indicação de que os equipamentos estão ficando cada vez menores e mais poderosos. Até para competir com os smartphones mesmo, né? para quem quer mais controle, quer altíssima qualidade. Essa câmera da Ricoh, a GR3, ela vem com sensor de 24 megapixels e ela também filma com qualidade Full HD. É estranho que ela não filme com 4K, né? embora seja um equipamento poderoso, aí não trouxe essa capacidade mas é bem bacana de ver e é só uma indicação aí clara de que os modelos estão ficando cada vez menores e mais poderosos. E a Leica lançou também novidade lá na fotoquina, ela fez um teaser de um novo modelo médio formato, uma câmera médio formato, a S3 que vem com 64 megapixels que vai chegar no mercado na primavera de 2019, ou seja, ó, mais lá para o meio do ano que vem. Mas é a nova geração de câmeras aí da Leica vindo com tudo e, é, enfim, é uma feira que teve outros anúncios aí que a gente já vai comentar sobre câmeras poderosas de médio formato e a S3 da Leica ela vai ter um sensor que vai ser capaz de filmar em 4K, porque a gente vê essa tendência de todos esses modelos com vídeo de altíssima qualidade e ela vai suceder, aí vai ser a sucessora da S2. A S2 tinha um sensor de 37, 37 megapixels, CCD, né? E, e essa agora vem com tudo aí para substituir a S2, a S3, para chegar com tudo, mas só foi um teaser, eles só anunciaram lá que chega o modelo para o ano que vem. bacana também da Leica foi o anúncio do aplicativo Leica Photos Mobile App. Ele é um aplicativo grátis que foi anunciado lá na feira, ainda em beta, né, em versão beta, mas basicamente é um aplicativo que você pode usar com as câmeras Leica que são conectadas e vários dos modelos da, da Leica são, são câmeras conectadas e você consegue transferir fotos em RAW da sua câmera para o smartphone, mesmo quando ele está em movimento ali, quando você está fazendo alguma coisa, ele faz isso para você. E o melhor, você também pode controlar de forma remota a câmera com o aplicativo. Então tem um lado reverso de você poder disparar e fazer os controles e fotografar usando o smartphone. Você posiciona a câmera, usa o aplicativo e aí você, fazendo o pareamento aí do aplicativo com a câmera, você... Simplesmente precisa de um QR Code fazer isso e é, consegue conectar as duas. E aí você pode controlar questões como a abertura, o disparo, né? a, a parte de velocidade e o ISO. Tudo você controla direto do aplicativo. Bacana de ver a Laika também olhando para essa parte de conectividade nos equipamentos. E aí falando em Leica, não dá para não falar da aliança que a Panasonic fez com a Leica e a Sigma na fotoquina. A Panasonic lançou duas mirrors full frame, aí confirmando essa tendência de câmeras poderosas e menores, né? super poderosas para os fotógrafos. E além de anunciar os dois novos modelos, detalhou as bases dessa aliança estratégica com a Leica e com a Sigma. É bem bacana de ver essas marcas é, unindo forças aí Porque na verdade eles estão considerando uma plataforma completa aí Com lentes né, e toda a parte voltada aí com uma combinação de forças né? A aliança entre as marcas vai apoiar o sistema l mouse da, da Leica Que foi lançado em 2014 e que é usado nos equipamentos da Leica TL e SL para a Sigma, na verdade, e tanto para a Sigma quanto para a Panasonic, a ideia é lançar não só é, simplesmente modelos sofisticados de lentes né, para essas câmeras full frame com preços mais acessíveis na comparação com a própria Leica. É uma parceria estratégica que, inclusive... No comunicado à imprensa, imprensa foi dito o seguinte, essa parceria estratégica entre Leica, Panasonic e Sigma vai permitir que os clientes usem uma gama mais ampla de câmeras e lentes no futuro, sem comprometer as especificidades dos fabricantes de forma individual, já que cada marca usa seus encaixes próprios. Isso foi o comunicado dizendo tudo aí para a imprensa. e Uh, o Junishiro Kitagawa da Panasonic ele disse que para ele, essa aliança fará uma diferença fundamental para o futuro da indústria da imagem ela vai ajudar a gerar um crescimento significativo para o mercado de câmeras sem espelho é uma notícia importante mas não menos importante são os lançamentos que a Panasonic fez no evento da fotoquina ela lançou sua primeira câmera mirrorless full frame que Filma com 60 frames por segundo em qualidade 4K que é a SR1 e que só vai chegar aí já é, no fim do ano para o ano que vem. Esse modelo chega aí no mercado e ela também anunciou a S1, então a S1R e a S1 e essas câmeras já vêm com já vão trabalhar com as lentes já existentes disponíveis para Panasonic, o que é boa notícia para quem usa os equipamentos da Panasonic. A S1R vem com essa qualidade de vídeo né? altíssima, de 4K e entrada, estabilização de imagem dupla, o que é bom também, entrada de cartão dupla para formato X, e SD e os dois novos modelos compartilham o L-Mount. É um projeto aí inicial que era original da Leica e esse acordo com a Leica e Sigma junto com a Panasonic prevê já oito lentes e isso é uma, também uma boa notícia. Né? tanto a S1R quanto a S1 tem o um sensor full frame a diferença é que o sensor da S1R tem 47 megapixels contra 24 megapixels da S1 e as duas câmeras vêm com um processador poderoso Venus Engine é, esses equipamentos estavam em disposição lá para quem quisesse testar e ver os equipamentos e também traz uma questão de evolução com um foco automático aí, é, que tem mais recursos sofisticados, como detecção de, con de contraste híbrido, de alta velocidade e precisão. E a parte de inteligência artificial, que também entrou nos equipamentos, pois o sistema de autofoco aprende a usar com o uso do fotógrafo, que é bacana, traz o aprendizado de máquina para melhorar aí essa parte. É bacana ver que a Panasonic, pelo menos lá fora do mercado internacional, está com uma presença marcante, vindo com equipamentos de ponta. No Brasil, a empresa já não, nem atua mais com câmera, pelo menos não oficialmente, pode ser que retorne algum dia, mas pelo menos a Panasonic, lá na fotoquina e no mercado internacional, está com tudo. E a Fujifilm, sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes destaques aí da fotoquina, por várias razões. Ela levou de novo o conceito da, do Wonder Photoshop, com as novidades do que aconteceu de evolução no formato da loja conceito lá no stand, mas ela apresentou modelos de câmera médio formato, como a GFX 50R e a GFX 100, que são modelos sofisticadíssimos, né? com altíssima qualidade de imagem, que também filmam, e isso traz aí claramente a indicação de que esses equipamentos vão vir cada vez mais de olho em, em vídeo também, com boa qualidade, altíssima qualidade para o fotógrafo. E a GFX 50R ela é mais acessível, mais compacta e é médio formato, mirrorless médio formato. Já a GFX 100, eles anunciaram o desenvolvimento desse equipamento de ponta, que vai ter essa capacidade incrível de 100, mais de 100 megapixels de qualidade e também filmando. E outro destaque que merece a Fuji aí, que roubou a cena de novo né, na fotoquino, que é boa notícia, porque a Fuji está presente no Brasil, e agora com as novas câmeras, né, voltando com as câmeras da série X também é por aqui, foi o anúncio da Fujifilm Instax SQ, a Square SQ20. Porque é incrível ver é, a Fujifilm trabalhando de forma integrada o legado que ela tem da fotografia analógica, mas com uma inovação. Essa nova câmera da Instax, que é uma evolução da SQ10, ela filma, além de fotografar, é a primeira câmera instantânea que filma, faz vídeos de até 15 segundos, trabalha com filtros especiais e a pessoa consegue editar direto na tela, escolher ali uma, um frame daquele vídeo e imprimir uma foto a partir do vídeo, o que é fantástico. Então, é incrível ver a Fuji inovando e surpreendendo também com sua linha de câmera Instax e a sq a Square 20, a SQ20, vai certamente fazer muito barulho. Chama Square porque o equipamento é quadrado e as fotos são no formato quadrado. E aí esse recurso de filtros e de fazer impressão a partir dos vídeos é sensacional. Vai fazer sucesso entre jovens que estão cada vez mais conectados e multimídia, fazendo fotos e vídeos. E aí poder imprimir isso é incrível. outro destaque interessantíssimo da fotoquina foi o anúncio da ZEISS, que lançou lá uma full frame, uma câmera full frame com uma lente fixa G6X1 e a câmera, ela é a primeira que traz o Lightroom dentro do equipamento. Ah, o Lightroom CC do Creative Cloud está dentro do equipamento, o equipamento não tem entrada de cartão, é uma full frame sem entrada de cartão que acessa por cabo ou via conexão Wi-Fi, né, o Bluetooth, e ela tem uma memória interna de 512 GB, o que quer dizer que dá para colocar ali uma quase 7 mil fotos em RAW ou mais quase 50 mil fotos em JPEG. E o mais incrível desse equipamento mostra claramente uma convergência dessas câmeras, porque ela é pequena, né? ela é compacta, poderosa, é full frame, mas ela permite você fotografar, editar com o Photoshop direto no equipamento, e compartilhar direto do equipamento, então é uma integração, uma convergência que a gente vê cada vez mais avançando nos mercados e acontecendo na fotografia também. É a primeira câmera digital da Zeiss e é bacana de ver a marca investindo aí, vindo com é, um modelo conectado, né? porque é como se fosse uma compacta full frame, na verdade é uma, pelo tamanho dela é, ela é compacta, com uma lente fixa 35mm com f2.0 mas que tem esse sensor poderosíssimo, né? num corpo muito pequeno e não tem entrada de cartão, o que é curioso, uma tela grande de 4 polegadas justamente para poder editar e compartilhar ali direto do equipamento e a única forma de você tirar sem ser via conexão Wi-Fi, já que não tem cartão de entrada, é pelo cabo USB-C. Né? Então, bem interessante, chama muito a atenção o fato dela ter uh, o Lightroom dentro dela, e ela deve custar aí, não foi anunciado, mas deve estar aí na faixa dos 2 mil a 3 mil dólares, né? Vamos esperar para ver o que vem, mas ela chega no mercado internacional no começo do ano que vem. Aí o outro anúncio importante foi da Kodak, né? Que a Kodak Alaris lá na Fotoquina... Anunciou oficialmente a no, o novo filme sendo, chegando ao mercado, né? O Kodak Ektachrome e que chega ao mercado finalmente, já começou a ser enviado para distribuidores e revendas, e já na semana que vem vai estar disponível em várias partes do mundo. O que é boa, boa notícia aí para os amantes da fotografia analógica. A Kodak, que lançou o filme Câmera Super 8, filme Super 8, e agora chega com um o lançamento oficial, que é um dos destaques da marca na fotoquina, do filme Ektachrome E100. Já disponível na semana que vem, o filme fotográfico 35mm começou a ser enviado aí para distribuidores e revendas do mundo todo. E é incrível né, ver esse retorno da Kodak com a fotografia analógica. E a Kodak já considera, inclusive, lançar um químico, aí um revelador E6 específico para esse filme, para ter um resultado ainda melhor. E é bom ver a fotografia analógica com novidades, né? Muito bacana. Entre as muitas tendências aí da fotoquina, a inteligência artificial e os algoritmos estão presentes em várias das soluções lá da feira. A gente não vai destacar nenhuma aqui em especial, mas vários softwares e aplicativos e soluções dos próprios equipamentos estão envolvendo a inteligência artificial, aprendizado de máquina, tudo isso para que torne ah, a parte de impressão ou a parte de geração de produtos, edição e a própria aplicação dentro dos, das câmeras de forma facilitada para facilitar a vida do profissional e dos entusiastas também. Uma boa notícia ver a inteligência artificial, que era algo que a gente já via há algum tempo de, postando no site da Fox, da importância desses recursos né, de aprendizado de máquina e o quanto o software pode aprender com o próprio profissional e melhorar. Então é bacana de ver essas soluções para o fotógrafo e para o consumidor final, facilitando a vida dele com a fotografia. Quer assinar a Fox com um desconto especial? Então mande para a gente uma mensagem no WhatsApp. O telefone é 11-9-9-1-2-3-4-3-5-1. Aproveite essa oportunidade e fique por dentro das melhores informações do mercado fotográfico. A gente falou das câmeras mirrorless, né? que é um destaque da fotoquina, e outro destaque da fotoquina são as compactas poderosíssimas e conectadas com sensores full frame, capacidade de filmar em 4K. Então, essa é outro, outra indicação clara aí da feira de equipamentos cada vez menores e compactas de bolso poderosíssimas, né? Então a ideia é de que as compactas iam sumir, não, elas estão se sofisticando, as que continuam existindo porque as pessoas podem ter o smartphone mas podem ter uma câmera compacta poderosíssima para continuar clicando e tendo controle total das suas fotografias Eu falei da Kodak Alaris, que tem papel fotográfico filmes, né? Que estava com novidade lá na na feira, na fotoquina e várias outras marcas também estavam presentes e a parte da apreciar né, a fotografia impressa no papel em diferentes substratos, em fotopresentes, em papéis especiais e novos produtos com acabamentos especiais e, enfim, aplicações distintas aí com a fotografia é um dos destaques da feira. Né? A feira, embora tenha muita coisa de câmeras, a parte de impressão também não foi esquecida, o que é uma boa notícia e aparece como tendência dessas aplicações em materiais especiais da foto no papel. as novidades em quiosques também estavam presentes na feira, né? seja no estande da Fujifilm, com seus quiosques inteligentes e softwares que ajudam e facilitam a vida do consumidor final outra marca que apareceu com novidade lá foi a DI ou DI Support que apareceu com novos quiosques e aplicativos na fotoquina é, a empresa DI Support enfim, mostrou lá o Print Cube, que basicamente é um sistema aí que facilita a vida do consumidor final na hora de o baixar e imprimir suas fotos de smartphone, né? É, o Print Cube foi anunciado no começo desse ano e é um sistema revolucionário, segundo a empresa, para imprimir fotos na hora, direto do smartphone, seja do quiosque ou de um terminal, né? E que é muito amigável, né? O DI Support vai lançar uma variação desse Print Cube, que é o Print Cube L, que vai... Possibilitar o consumidor imprimir fotos em grandes formatos Até 20 por 80 Isso é bem bacana E a gente vê aí o Print Cube Com aplicações para iOS e Android Ou seja, para receber esses produtos direto do smartphone E a ideia é facilitar a vida e tornar mais fácil né, Formas de você criar um fotobook de forma automática Direto do smartphone ou do quiosque em alguns minutos, porque o consumidor final está cada vez mais sem paciência para ficar montando produtos e imprimir essas fotos, tem que ser muito fácil, simples e rápido. Bacana de ver que tinha novidade também para impressão na fotoquina. E a Siwi, que é uma das maiores empresas de fotografia do mundo, né, com lojas dezenas de lojas na Europa né? tem também toda uma parte de atendimento em vários países se não me engano são mais de 27 países que ela atende na Europa é uma das maiores empresas de impressão do mundo a empresa alemã que conta com bases, centros de distribuições além dos pontos né, de atendimento para consumidor final cria produtos e fotopresentes e fotobooks para consumidores finais de toda a Europa e lá na feira ela tem um stand gigantesco Tradicionalmente é uma das, dos maiores stands, por ser alemã, a empresa acaba criando um grande stand e ela levou várias inovações, principalmente em produtos personalizados, foto presentes e tudo com facilidade. A ideia é você poder chegar num quiosque ou fazer os seus pedidos de forma simples e fácil, seja para uma decoração com foto ou para um foto presente. Né? Isso com softwares e com uh, os controles de quiosques e o mais bacana é ver uma das novidades lá, é o Smart Solutions, né? que eles apresentaram para os consumidores, como o e Photobook On Command que basicamente é um sistema de tecnologia que reconhece a face né? e também com controles de linguagem e inteligência artificial, para que as pessoas possam pedir com sua voz a seu, o seu pedido de photobook só no equipamento de uma forma fácil e simples né? então é bem bacana de ver as empresas investindo nessas funções aí de você fazer o pedido com o controle com o uso da voz, né? num quiosque ou numa aplicação, de forma fácil e simplificada. Né? Então, bem bacana de ver essas evoluções e inovações de tecnologia de uma das empresas que entrega bilhões de fotos. Né? Em 2017, a CIU entregou mais de 2 bilhões de fotos impressas e 6 milhões de fotobooks só é, para os clientes lá da Europa, né, que, em todos os países que ela atua. Ela conta com mais de 20 mil parceiros em pontos do varejo e faturou aí, é, no mercado perto de 600 milhões de euros em 2017. Um gigante, uma das maiores empresas do mundo, que segue investindo em tecnologia de impressão e fotopresentes e fotobooks inteligência artificial e sistemas sofisticados a HP Índigo também estava presente na fotoquina 2018, levou a impressora HP Índigo 12.000 HD e uma nova solução, a HP Pixel Intelligence no stand do evento, ela estava lá com esse, com esse enorme equipamento aí, e uh, a a impressora HP Indigo 12000 HD ela faz uma impressão que, segundo a marca, é mais suave e com um, uma nitidez incrível para a qualidade da foto. Né? Já a solução HP Pixel Intelligence é um software que usa inteligência artificial e aprendizado de máquina para criar álbuns de forma otimizada e automatizada. Isso reduz o tempo necessário para criar os álbuns com qualidade. E a HP estava lá presente, inclusive com uma galeria de produtos impressos para decoração, foto presente e álbuns para quem visitasse o estande. Nós não fomos para a Fotoquina, mas estaremos com um tour na WPPI e na Photobooth Expo em Las Vegas em 2019, dia 23 de fevereiro a gente parte para lá e a gente volta no dia 1 de março. Então do dia 23 de fevereiro até o dia 1 de março, lá em Las Vegas. São duas feiras importantes, a WPI é uma das maiores e mais importantes feiras de casamento e retratos do mundo e a Fotobooth Expo vai acontecer meio que junto ali com eles, com a WPI e é uma feira para fotocabins um mercado que só cresce e um mercado cheio de inovações. E a gente vai levar esse grupo aí com vagas limitadas. Se você tiver interesse, manda uma mensagem para a gente. Você pode mandar no meu WhatsApp, 11 991 4351 11 991 4351 Ou no meu e-mail, leo@foxcom.br. E aí, se você quiser, manda. Se tiver interesse nessa, nesse tour, por... Vegas, que é uma cidade incrível, fascinante nos Estados Unidos, no ano que vem, para visitar a feira de casamento, a WPI e a feira de fotocabines, a Photo Expo, que vão acontecer praticamente juntas. E se você tiver alguma outra sugestão, alguma dica, crítica, por favor, também me manda aí nos contatos que eu passei, leo@fox.com.br ou no meu WhatsApp 11 991234351. Obrigado, gente, até a próxima.